0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami megváltó urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 150. Zsoltárunknak az első versét. A 150. Zsoltár első verse így kezdődik, dicsérjétek az Urat! Foglalja el a helyét, és énekeljük a harmadik versét a már megkezdett 150. Zsoltárunknak. A harmadik vers így kezdődik. Az urat, cimbalmokban és egyéb szerszámokban minnyáján dicsérjétek.
1: testvérek hallgassuk meg Isten ígéjét, ahogy szól hozzánk János Evangéliuma a 7. részének 31-től az 53. verséig tartó szakaszból. Isten ígéjét a lázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten ígéje így szól. A sokaságból sokan hittek benne, és ezt mondták. A Krisztus, amikor eljön, tesze több jelt, mint amennyit ezt Meghallották a farizeusok, hogy a sokaság ezeket suttogja róla, és szolgákat küldtek a főpapok és a farizeusok, hogy fogják el őt. Jézus ekkor így szólt. Még egy kis ideig veletek vagyok, de elmegyek ahhoz, aki elküldött engem. Kerestek majd engem, de nem találtok meg, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek. A zsidók erre így beszéltek egymás között. Hova akar menni, hogy nem találjuk meg? Talán a görögök között lévő szorványba készül, és a görögöket akarja tanítani. Miféle beszéd ez? Kerestek majd engem, de nem találtok, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek. Az ünnep utolsó napján felállt Jézus, és így kiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz énben nem, ahogy az írás mondja, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondja, aki, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. A sokaságból azok, akik hallották ezt az ígét, ezt mondták. Valóban ez a próféta. Mások így szóltak. A Krisztus ez. Többen pedig ezt mondták rá. Csak nem Galileából jön el a Krisztus. Nem, az írás szerint hogy Dávid Magvából és Betlehemből, abból a faluból, ahol Dávid élt, jön el a Krisztus. Ellentét támadt tehát miatta a sokaságban. Némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét. A szolgák ekkor visszamentek a főpapukhoz és farizeusokhoz, akik ezt kérdezték tőlük. Miért nem hoztátok ide? A szolgák így feleltek, ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő. A farizeusok ezt mondták nekik. Titeket is megtévesztett? Vajon a vezetők vagy farizeusok közül hitte benne valaki? De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Ekkor Nikodémusz, aki korábban már járt nála, és közülük való volt, így szólt hozzájuk. Elítéli az ember embert a mi törvényünk, még ki nem hallgatták, és meg nem tudták tőle, hogy mit tett. Azok pedig így válaszoltak neki. Talán te is galileai vagy. Nézz utána, és lásd be, hogy galileából nem támad profita. Ezután mindenki hazament. Ámen. Isten szent lelke tegye áldását szívünkben az ígét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk.
2: Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk Te, aki minden hitnek és Krisztus ismeretnek a szerzője vagy, légy itt velünk, gerjezd fel a szívünkben, a hitnek, a reménységnek, a bizalomnak a lángját, mert nálad nélkül kihűl a szívünk és az életünk. Nem látunk se belőled, se Krisztusból, se a megváltásból semmit, sőt, egymásban is csak az ellenséget, a gyarróságot a bűnt fogjuk látni. Te változtasd meg a szemünket és a szívünket. Tenyésd meg a fülünket és az egész életünket, hogy halljuk a te ígédet, hogy be tudjuk azt fogadni, hogy felismerjük napról napra és percről percre, akit te küldtél és akit te adtál. Ezzel a reménységgel jöttünk ide. Hiába tudjuk, mert tudjuk, hogy az életünk gyarló, hogy süket és vak, hogy érzéketlen, hogy sokszor még a legnyilvánvalóbb jeleidet sem vesszük észre, Hiába tudjuk és hiába érezzük nap mint nap a gyöngességünket, mégis tele a szívünk reménységgel, hogy Te nem hagysz minket árván, hogy nem a saját gyengeségünk és gyarlóságunk győz, és nem is ez fogja a végsőket meghatározni, hanem a Te kegyelmed. Megizleltük és megismertük a Te kegyelmedet. Kérünk Téged légy itt ma is ezzel a kegyelemmel, hogy ne kelljen üres kézzel és üres szívvel hazamennünk hogy amit elkészítettél ennek a gyülekezetnek, és ezen belül nekünk egyen-egyenként azt a választ, azt az üzenetet, azt a kérdést, ha kell, azt a feddést, azt meghalljuk, és magunkra nézve érvényesnek tartsuk. Ehhez kérjük a te áldásodat. Nincs szó és emberi bölcsesség, amely eljutna egészen a szívünk belsőig, csak a te igéd, legyen hát itt, és járja át az egész életünket. Bűnbocsátó, megtisztító, erőt adó igéddel emelj fel, erősíts meg, vezess minket, Krisztus értemi úrunkért. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére. 165. dicséretünk első verszakát énekeljük. Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni, hódolattal elé állni. A testvérek az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten Szentlélekének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Írva található a felolvasott bibliai részben János Evangéliumának a hetedik részében, a 31. és 32. versben a következőképpen. A sokaságból sokan hittek benne, és ezt mondták, a Krisztus, amikor eljön, tesze majd még több jelt, mint amennyit ez is tett? Meghallották a farizeusok, hogy a sokaság ezeket suttogja róla, és szolgákat küldtek a főpapok és a farizeusok, hogy elfogják őt. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek! A felolvasott két vers, vagy a lekcióban hallgatott több vagy hosszabb bibliai rész, de tulajdonképpen az egész hetedik rész arról szól, hogy Jeruzsálem városa tanakodik, vitatkozik, sőt, talán veszekedik is azon, hogy kicsoda ez a Jézus. Jézus megjelenik előttük, Jézus megjelenik az ember előtt, jeleket és csodákat tesz, megszólal, prédikál, önmagáról is van és megboldul az egész város, nem csak amikor bevonul Jeruzsálembe, nem csak a virágvasárnak alkalommal, hanem most is. Jézus templomba van, a templomi környezetben, vagyis Izraelnek a szívében, és azon tanakodik Izrael, hogy mit kellene vele kezdeni. Ellentétes érzések és állásfoglalások hangzanak el. Mondom, az egész történetben, de abban a kiemelt két versben is, amelyet újra felolvastunk. Jeruzsálem története, az ember története, és magunkra ismerhetünk benne. Akár a mai közösségeinket és társadalmunkat nézzük, akár a saját szívünket és a saját életünket. Hogy mi van akkor, amikor elénk áll a Krisztus, belenéz a szemünkbe, és állásfoglalást vár tőlünk. Hogy mi kinek tartjuk őt. Mert nem csak Jeruzsálemnek jutott ki ebből a kényelmetlen, megizasztó helyzetből, hogy most már el kellene dönteni, hogy mit gondolunk erről a názáreti Jézusról, hanem kijut ez minden embernek, odáll elénk, és arra vár, hogy most már ne csak azt mondjuk el, hogy mások mit gondolnak Jézusról, hanem mi is nyilatkozzunk. Máté Evangéliumában van az a híres része, amikor Jézus a tanítványokat iskoláztatja, vizsgáztatja, és megkérdezi, hogy kinek mondják az emberek az ember fiát és utána fölteszi a kérdést, amit minden keresztény generáció, minden keresztény közösség, minden társadalom és minden ember személyesen meg fog hallani, és ti kinek mondatok engem. És itt már nem számít az, hogy a mások mit gondolnak, hanem azt kell mondani, hogy mi mit gondolunk. Tehát amikor Jeruzsálemnek ezt a tipegését, topogását, gondolkodását, töprengését, veszekedését nézzük, akkor nyugodtan érezhetjük saját magunkon a reflektorfényt, mert általános és minden emberre igaz történetet olvasunk, mind ahogy a 31.-32. kiemelt versekből is megpróbálok általános érvényű következtetéseket megfogalmazni. Az első dolog a kiinduló pont, és nem csak azért, mert ezt fogjuk először megfogalmazni, hanem teológiai értelemben is kiinduló pont, hogy Jézus Krisztusnak a jelei, mint ahogy ő maga is, itt van ebben a világban. Azt mondja a sokaság, akik hittek benne, mármint a sokaságból sokan, hogy Krisztus, amikor eljött, tesz majd több jelt, mint amennyit ez tett. Láttuk a jeleit, és ezen a nyomon kezdünk el indulni. Ezen a nyomon kezdjük el megérteni, és azt mondjuk, hogy hát ennél még a messiásról sem szólnak több jellel a proféciák. Amikor eljön, ha eljön, amennyiben eljön, vajon ezek a jelek nem mellette szólnak-e? Van miből és miről beszélni, van miről gondolkodni, mondja a sokaság. Olyan jelenséggel állunk szembe, ami mellett nem lehet csak úgy elmenni. És azért nem lehet elmenni, mert Jézus, illetve Isten ide hozta az órunk elé. Belebotlunk, beleütközünk abba, amit ő tesz. Van miből felismerni a Krisztust? Nem eleve reménytelen rátalálni az Istenre. Krisztus eljött, és elég közel jött ahhoz, hogy esély számunkra, hogy eljussunk az Atyához. Azért fontos ezt ismételgetni, mert van az Isten kereső emberben, és a kereszténységben is újra is egy olyan pesszimizmus, hogy úgyse lehet rátalálni az Istenre. Arról persze lehet tudni, hogy van, de a földi ember, a persznyi ember, a gyarló ember, a magasságos Istent úgyse fogja tudni megérteni. Ne kísérletezzünk lehetetlen dolgokkal. Fogadjuk el, hogy mi itt lent vagyunk, az Isten meg fönt, és olyan nagy a távolság, hogy nem láthatjuk őt. Gőgés, büszkeség és önteltség lenne emberi részről azt gondolni, hogy mi befogadhatjuk a minden hatót, a végtelent Istent. És van is ebben bizonyos igazság, vagy mondhatjuk úgy, hogy Krisztus eljöveteléig volt is ebben némi igazság, hogy olyan magasan volt fönn, és mi olyan mélyen, hogy ez eleve megakadályozta az isten való találkozást, de éppen Krisztusban változik a helyzet. A közelség az Krisztusban jön létre, és ez az általános keresztény pessimizmus, vagy általános Istent kereső pessimizmus, mondjuk így, ez megjelenik az egyénben is, hogy nekem nincs esélyem erre. Másoknak persze van, akik eleve itt nőttek fel a templomba, akiknek az öregapjuk is presbiter volt, akik annak idején jártak hittalra, meg konfirmáltak, meg olyan jó emberek, meg minden vasárnap, meg hétközben is, meg imádkoznak, tehát vannak, akiknek van út az Istenhez, de nekem már most hogyan? Én most hogyan induljak el? Hogy üljek be a templompadba? A sötról mikor kell felállni, az énekeket nem ismerem, a mellettem ülőt nem ismerem. Le tudja beszélni magát az ember a templomba járásról. Az Isten igére valód a figyelésből, hogy nekünk ez már nem fog menni. Egész életemben nem jártam, miért most kezdjek el? Hogyan is néz az ki? Nem tekintik-e azt forgatásnak. Nem néznek-e majd a templomból? Nem néznek-e ki a templomból? Amikor tudják, hogy én nem jöttem, és most meg ide dolgok. Nehéz öreg fejjel elkezdeni. Vagy ahogy Nikodémus az ebben a történetben is megszólaló ember mondja, születhet-e újjá az ember havén. El lehet -e kezdeni mondjuk 50-60-70 évesen hinni, Krisztust keresni és templomba járni. Ismerek egy fiatal embert, aki Németországban él, orgonista egyébként kántor is, de zenetanár is, és a speciális munkaterülete az időseg zeneoktatása. Ennek elsősorban terápiás, vagy ilyen mentárhigiénis jelentősége van, de arra épül, hogy 70-80 évesen is elhet kezdeni zenét tanulni. Újra vissza lehet térni, meg el lehet kezdeni. És ott is így kezdődik. 70 évesen elkezdeni a szófést, 70 évesen venni a furuját és elkezdeni igazgatni az öreg újjakat. Van ennek értelme? Van ennek esélye? Nem gúny, nem nevetségtárgya -e ilyen időskörben elkezdeni valamit, amivel nem is foglalkoztunk? Van úgy, hogy az ember úgy érzi, hogy már mindenhez késő, már nem érdemes valamivel foglalkozni. Az a történet, amelyet olvasunk, azt mondja, hogy Krisztussal, aki közel jött, aki itt van, aki ezért jött közel, érdemes indulni, mert reális. Mindahogy, bármennyire is nekem is lehetetlennek tűnik, vannak emberek, akik 70-80 évesen tanulnak meg muzsikálni. És ez nekik jó, és ez őket erősíti, és ez őket építi, és a gyümölcsei megvannak a dolognak, pedig... Innen nézve, a kezdettől nézve reménytelennek tűnik. Első gondolat tehát, reális, valóságos esély van a Krisztussal találkozni, és a Krisztus jeleit meglátni. Erre épül a második gondolat is, amit ez a történet, vagy a két kiemelt vers talán ki is élez, ahhoz, hogy rátaláljunk a Krisztusra, a Krisztus hitre, ahhoz közel kell hozzá menni. Közel kell hozzá menni, hogyha mi meg akarjuk találni. És ez a nagy különbség a sokaság és a farizeusok között. Két csoportot látunk, a sokaságot, egy megnevezetlen e, embertömeget, és a farizeusokat és a főpapokat. A sokaságból azt mondják sokan, hogy láttuk a jeleit, és megindul bennünk a gondolkodás, a reménykedés, hogy vajon nem ő-e a Krisztus. A jelek láttán, a vele való találkozás láttán. Ez a sokaság. Mit tesz a farizeus közösség, mit tesz az a másik? Hallja a sokaságot suttogni, beszélni, gondolkodni, és azt mondja, hogy itt valami baj van, itt valamit lépni kell. Nem a Krisztussal találkozik, hanem a sokaság reakciójából következtet. Elég távol tudja tartani magát ahhoz Krisztushoz, Krisztustól, hogy ellenséges mozdulatokra ragadtassa magát. Elég távol tudja tartani magát a Krisztustól, hogy hit nélkül, Krisztus ismeret nélkül megúzhassa ezt a történetet. Ha elég távol tudunk maradni tőle, akkor meg tudjuk őrizni magunkat a hatás alól. Ahhoz, hogy hitre jussunk, hogy elkezdjünk gondolkodni, hogy vajon nem ő-e a Krisztus? Vajon nem rá van nekem szükségem? Vajon nem erre várok már évek, évtizedek óta? Vajon nem ezt kerestem egész életembe? Ahhoz, hogy ilyen kérdéseket föltegyen az ember, ahhoz oda kellett menni hozzá. Látni a jeleit, hallani a történeteit, hallgatni az ő hallgatását, amikor még csak meg se szólalt, csak néz, vagy csak tűnődik, találkozni vele, ez a hitre jutásnak a feltétele. Olyan ez, mint az orvosi vizsgálat, attól, hogy mindenki más elment tüdőszűrésre, attól én még nem jutok előbbre, ahhoz nekem is el kell menni. Vannak dolgok, amit személyesen kell csinálni. Az, hogy mások mit mondanak, mások mit gondolnak, hogy mások már gondolkoznak azon, hogy vajon nem -e ez a Krisztus, az rajtam nem fog segíteni. Az bennem nem fog hitet ébreszteni. Mindenki, aki ott van, találkozik Krisztussal. Ezzel nem állítjuk azt, hogy mindenki, aki ott van, az hitre is jut. Nem állítjuk azt minden, hogy az igesem, hogy a sokaságból mindenki tanakodik már a Krisztuson. A sokaságból sokan. Tehát az nem igaz, hogy mindenki, aki elmegy egészen Krisztusig, beül a templompadba, meghallgatja az imádságot, a prédikációt, az éneket, hogy az hitre jut. De aki nincs ott, az biztos, hogy nem fog hitrejutni. Ez nem igaz ez a mondat. Kedves testvérek, az Isten nagy kegyelme, hogy ez a mondat nem igaz, hogy aki nem megy el Krisztushoz, az biztos, hogy nem fog hitre jutni. Ez az Istennek a nagy kegyelme, hogy Isten még azok után is utána tud menni, akik egyébként nem mentek el hozzá. Pál apostol. Olyan messzire tartotta magától a Krisztust, amennyire csak lehetett. És az Istennek volt arra szándéka és akarata, hogy ez a Krisztus tagadó, Isten tagadó, Krisztus üldöző pál ez ne tudjon elszökni előle, és utána megy, és mégiscsak létrejön a Krisztus közelség, de nem azért, mert Pál megkereste Krisztust, hanem azért, mert az Isten még utána is utána ment. Tehát fogalmazzuk pontosan, nem az kell, hogy mi keressük a Krisztust, bár egyébként azért csak keressük, keressük, hanem a Krisztus közelség kell. És van, amikor az ember maga megy oda a közelbe, és van, amikor még a Krisztus tagadóhoz is közel kerülhet a Krisztus, mert utána megy. Addig üldözi azt a pált Jézus, ami meg nem találja. Hány ilyen történet van a mi környezetünkben is, talán a mi életünkben is, hogy nemhogy nem kerestük a Krisztus, de tagadtuk, de talán üldöztük, de talán gúnyoltuk, és az Isten mégis megtalált minket. Úgy jött, hozzánk, jött közel hozzánk, hogy mi nem kértük, nem vártuk, nem is kerestük és mégis létrejött nem csak a közelség, hanem a Krisztusra találás, a Krisztussal való megbékélés, a bocsánatkérés, a megengesztelődés és a bűnbocsánat. Olyanok vagyunk néha, mint a duzzogó gyerekek, akik bevágják maguk mögött az ajtót, bemennek a szobájukba, és persze az lenne az igazi, és az lenne a méltó, és az lenne a pedagógus, hogy megtanuljon a gyerek kijönni, és bocsánatot kérni, és megengesztelődni, de van, amikor nem lesz addig béke, amíg az édesapa oda nem megy, vagy az édesanyja oda nem megy, és átöleli azt a gyereket, akinek egyébként bocsánatot kellene kérnie. Ő volt a rossz, de nem tud még megbékélni. De amikor már a szülőnek az ölébe van, akkor létrejöhet ez a békesség. Ahhoz még mindig a szülőnek kell esetleg menni, hogy az a gyerek a szívében megbékéljen, Bocsánatot tudjon kérni, és megengesztelődjön. Igen, az Úristen a duzzogó gyermekei után és utána megy, és hitet és Krisztus ismeretet adhat ott is, ahol egyébként a szívekben még Krisztus tagadás van. És ez lesz az utolsó gondolata ennek az igének. Ha azt mondtuk, hogy a hithez Krisztus közelség kell, akkor ennek az ellentéte, és ebből az igéből is ez hallatszik ki. Így hangzik, a Krisztustól való távolságban, Krisztus ellenesség van. A Krisztustól való távolságban, vagy inkább mondjuk így, a Krisztustól való távolság tartásban Krisztus ellenesség van. Egyik példa az előbb idézett Pál. Hogy ő tartotta a távolságot Krisztustól, amennyire csak lehetett, és üldözte is, és üldözte az övéit, és ké kész volt még Damaszkuszba is elmenni, hogy börtönbe vesse a keresztényeket. Aki távol tartja magát a Krisztustól, Mindenhogy itt is olvassuk, a farizeusok, akik a sokaságnak a beszédéből próbálnak információkat nyerni, azok hamar fogják elhatározni az elfogatást, az elpusztítást. Sok helyen olvassuk, Jánosnál is és a többi evangéliumban, hogy és akkor elhatározták, hogy elveszítik őt, és akkor szolgákat küldtek, hogy fogják el őt. A Krisztus ellenesség. Még a közön is Krisztus ellenesség. Kis jóindulattal mondhatnánk azt, hogy hát ezek a faruzausok meg főpapok most rosszak voltak, mert el akarták fogadni, de ha legalább nem csináltak volna semmit, nem kell elfogadni, ha csak úgy maradtak volna, és nem mondtak volna semmit, se jót, se rosszat, az jobb lett volna. De kedves testvérek, vannak helyzetek, amikor ez nem igaz, mert a közön is nagyjából ugyanazt eredményezi, mint a támadás, a Krisztus ellenesség, a gyűlölködés. Olyan ez, kedves testvérek, mint a mentőhajó, ha úsznak a hajó töröttek a vízben, és jön a mentőhajó, persze ilyen helyzet nincsen, de most képzeljük el, hogy szavazást rendeznek, hogy ki van amellett, hogy felszálljunk a mentőhajóba. Ez egy olyan helyzet, ahol a tartózkodás nem meg fog számítani. Tartózkodni ilyenkor nem elég, hanem igennel kell szavazni. A Krisztus is ezt várja. Hogy tartózkodni, meg nemet mondani, az ugyanarra az eredményre fog vezetni. Így lehet megérteni Jézusnak azt a kemény mondatát, amiben néha az ember egy kicsit beleremek, hogy aki nincs velem, az ellenem van. Ha csak tartózkodnak a farizeusok, ha csak tartózkodik az ember a Krisztustól, a mentőhajótól, a megmeneküléstől, a szabadítástól, az ugyanannyi, mintha nemet mondott volna rá. Ezek a farizósok nem tartózkodnak, ezek azon gondolkoznak, hogy e, hogy lehetne elpusztítani Krisztust. Szavaztak, még csak nem is tartózkodtak, hanem nem szavaztak. Kedves testvérek, talán egy kicsit sötét volt ennek az igelyedetésnek az utolsó gondolata, de hadd menjek vissza a bevezetéshez. Amit itt olvasunk János Evangéliumának a hetedik részébe, az egy városról szól, meg egy akkori társadalomról, de a mai, a mindenkori embernek a szívét írja le. Hogy ugyanezt dúl bennünk is. Nem mindig, és nem mindenkor ugyanaz, de e között cikázik az embernek a szíve. Látjuk a jeleket, vajon nem ezt kerestük, nem ezt vártuk? Elmerjük kötelezni magunkat? Közel tudunk menni hozzá? Elfogadjuk őt? Vagy távol tartjuk magunkat? Elég távol ahhoz, hogy lehessen nemet mondani? Minden ember ezt az utat járja be. A kegyelem és az Isten irgalma az, hogy nem csak a távolság és a távolságban ebben a történetben, hanem a közelség is, az esély, esély a Krisztusra, a találkozásra, az üdvösségre. Amen. Válaszoljunk az igére a 479. dicséretünkkel hinni taníts, Uram, kérni taníts! A elfoglalva hajtsuk meg a fejünket imádságra. Mindajtó Istenünk, köszönjük, hogy Te áthidaltad Isten és ember között a távolságot. Akkor volt az, hogy nekünk esélyünk se lett volna rá, de még így is sokszor távol érezzük magunkat tőled. Segíts, hogy mi is el tudjuk indulni feléd. Köszönjük azt, amit tettél, segíts abban, amit nekünk kell megtennünk. Segíts, mert annyi irány van, és sokszor nem is látjuk, mi az, ami közelítene feléd. Vagy ami még rosszabb, tudjuk, hogy mi közelítene feléd, de még sincs hozzá erőnk, vagy kitartásunk, vagy elvonszolnak, elrángatnak minket a világ, vagy a szívünknek a dolgai. Sokszor vallunk kudarcot ebben. Segíts nekünk napról napra, percről percre hozzád igazítani az iránytünket, az életünket, a lépteinket. Kérünk, segíts nekünk, hogy másokat segíteni tudjunk. Ebben a világban olyan sok a kuszaság, annyi értetlenség, annyi tévedés van, olyan sokan nem hiszik, hogy van reális esélyük a veled való találkozásra. Olyan sokan nem is érzik, hogy erre szükségük lenne. Olyan fontos lenne, hogy pontosan, szépen, érthetően tudjunk beszélni a te közelségedről, a te áldásaidról, a te üdvösségedről. Ehhez kérjük a te áldásodat, lelkednek a vezetését, hogy egész gyülekezetünk és abban egyen-egyenként mindannyian vallást tudjunk tenni rólad ebben a világban, a munkatársaink, a családtagjaink, ismerősök és ismeretlenek között. Így könyörgünk egész gyülekezetünkért és annak minden tagjáért. Különösen is könyörgünk a terhet hordozókért. Gyászolóink vannak, urunk, akik temetőkertben álltak meg vagy állnak meg a következő héten. Gyászolóink vannak, akiknek a szívében szomorúság és gyász van. Lásd meg őket és vigasztald, bátor és erős őket. De imádkozunk a betegeinkért is, a terhet hordozókért, a félelemben, szorongásban élőkért. Tönyörgünk azokért, akik műtétre készülnek, kórházban vannak, beteg áldjon töltik a napjaikat, heteiket, talán éveket is. Urunk, hiszük, hogy te minden fájdalmunkat, betegségünket ismered és hordozod. Légy velünk ezekben a próbára tevő időszakokban. Gyógyíts és erősíts. Mutasd meg, hogy mi a mának, a holnapnak a jelentősége. Hogy miért történik ez velünk, hogy mit akarsz velünk megtanítani, mire nyitsz nekünk ajtót még ezekben a nehéz pillanatokban is. Te adj értelmet a napjainknak, a próbatételeinknek és az örömeinknek egyaránt. Könyörgünk a Krisztust keresőkért. Azokért, akik hallják a hangodat, látják a jeleidet, de még nem tudják biztosan a válaszokat. Urunk, erősíts meg bennük a hitet, a Krisztus ismeretet, bólincs rá az ő kereső szándékukra. erősíts meg őket abban, amiben elindultak. És könyörgünk azokért is, akik nem keresnek téged. Hallanak valamit talán, vagy nem is hallanak, nem is ismerik a te nevedet, pedig nekik is rád lenne szükségük. Hiszük, Uruk, hogy ha ők nem is ismernek téged, te már ismered őket. Nem csak teremtőjük vagy, de megváltójuk is. Mutasd meg a te megváltó hatalmad az ő életükben is. Így könyörgünk az egész városért, a társadalomért, amelyben élünk, békességért, szeretetért, egymás elfogadásáért, megbocsátásért és megengesztelődésért. Urunk, a te békességed legyen velünk is, a körülöttünk élő népekkel, az egész emberiséggel, csak Neked van hatalmad arra, hogy békességet teremts ezen a világon, ezért könyörgünk nap, mint nap. Maradj velünk a Te szereteted szerint, készíts a holnapra, a holnap szolgálataira. Add, hogy hittel és reménységgel tekintsünk rád és arra, amit készítettél számunkra. Jézusért, ami Urunkért. Amen. Most vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét a gyülekezetnek, hálával áldozzál az Úrnak és teljesítsd a felségesnek tett fogadásidat. Mindezek után Istennek népe, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szent Élek Istennek közössége legyen, és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Most pedig zárói nekünket énekeljük, kedves testvérek, a már megkezdett 479. dicséretünket, második, harmadik és negyedik versszakokat Hinni taníts, Uram, kérni taníts, lélekből lelkesen kérni taníts.